0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня. 22 ноября. Сегодня стало известно о том, что Израиль и Хамас договорились об освобождении 50 заложников, которые по-прежнему удерживаются в плену у Хамас, террористической организации, которая в основном действует в секторе газа. В общей сложности число этих заложников превышает 200 человек, и вот 50 из них будет освобождено в ближайшие четыре дня. Детали этого соглашения мы обсуждаем с политологом в самом начале нашей программы.
2: Швеция и Латвия подали заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. В частности, Швеция предложила нашей стране партнерство в проведении игр с целью использования трассы в Сигулде для соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону. Сегодня более подробно о перспективах этой заявки мы поговорим с представителем Латвийского Олимпийского комитета.
0: На выходных стало известно, что среди разных вариантов обсуждения маршрута Рейл-Балтика есть и такой, который оставит без этого соединения город Ригу. Насколько высока вероятность, что Рейл-Балтика, который мы очень ждем, все-таки пройдет мимо латвийской столицы? Об этом сегодня в эфире наших коллег Латвийского радио 1 говорил министр сообщения Каспрос Сбришкинс. Мы представим вашему вниманию его комментарий.
2: В Риге определено 355 подходящих для бомбоубежищ мест. Правда, только некоторые из них находятся в хорошем состоянии, остальные нуждаются в восстановлении. Сегодня доклад, посвященный в том числе этому вопросу, был заслушан на заседании комитета по вопросам безопасности Рижской думы. Выясним, как обстоят дела с этими бомбоубежищами и что следует сделать для того, чтобы все они они были пригодны вот на случай необходимости. Видео-трансляцию нашей программы смотрите на странице lr 4 лв на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы есть в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности.
2: Прямо сейчас. Поговорим в самом начале о том, что Израиль и Хамас договорились об освобождении заложников. В частности, правительство Израиля после нескольких часов обсуждения этого соглашения одобрило его. И, собственно, также это соглашение включает паузы в боевых действиях и освобождение части палестинских заключенных из израильских тюрем. И, по последним данным, пауза в боевых действиях. В действиях начнется уже э, завтра, э, в 8 утра э, по Гринвичу, в 10 утра по израильскому времени.
0: Да, с нами на прямой телефонной связи политолог Карлос Даушс. Господин Дауш, здравствуйте.
3: да Добрый день.
0: Ну вот главный, наверное, и первый вопрос, который хочется вам адресовать в связи с этой информацией о заключенной сделке. Насколько, в общем, вот в тот вид, в котором она сейчас нам предъявлена, он можно считать компромиссом? Или насколько он более, кому он более выгоден, Израилю или Хамасу, как вы считаете?
3: Трудно сказать, кому он выгоден. Там есть несколько неизвестных величин. Во-первых, Израиль опубликовал все фамилии, палестинцев, которые могут быть обменены в ходе этой операции. А с другой стороны Хамас не дает никаких сведений. Фактически это лишь объявление о том, что будут освобождены 50 человек, которые в основном будут иностранцами. Поэтому уже в Израиле вызвало это достаточно сильное сопротивление внутри тех, которые родственников задержанных. Поэтому здесь пока не очень ясно, как это будет все технически происходить. И объявление о том, что это начнется с 10 часов и до 16 часов, это действительно так. Это ежедневно в течение и в течение пяти дней по шесть часов этого перемирия. Но очень многие говорят, что пока скептически к этому относятся, хотя главы государств, больших государств, объявили о том, что это хороший шаг и хороший знак для возможного будущего более серьезного перемирия между конфликтующими сторонами».
2: Но Также прозвучало опасение, что Хамас может использовать паузу, которая по последним данным начнется уже завтра утром в своих целях, в частности для того, чтобы ну, получить какое-то подкрепление, топливо, экипировку и все остальное. Вот Насколько этот факт у вас тоже вызывает или не вызывает опасения?
3: Вы знаете, ЦАХАЛ и руководство ЦАХАЛа, то есть вооруженных сил Израиля, объявили, что они пристально будут следить за тем, чтобы Хамас не использовал эту паузу для собственного усиления. Хотя трудно сказать, как это будет производиться технически, потому что в соглашении определено, что около ста машин должны последовать с гуманитарной... э, гуманитарным грузом в сектор газа. Каким образом это будет контролироваться, пока мы можем лишь догадываться или спекулировать.
0: Как это все изменит ситуацию в острой фазе конфликта, которая происходит последние почти два месяца мы несколько недель наблюдали крайне интенсивные боевые действия в северной части сектора газа честно говоря до такой степени интенсивных боевых действий мы не видели там очень давно если вообще когда бы то ни было вот сейчас будет взято перемирие возможно оно будет использовано для перегруппировки сил хамас возможно нет но как на ваш взгляд это изменит ли решимость израиля достигнуть те цели которые были задекларированы изначально то есть полностью уничтожить искоренить хамас на территории сектора газа
3: Мы можем лишь цитировать Нетаньяху, который сказал, что Израиль не откажется от тех целей, которые были поставлены, то есть полное уничтожение военной структуры Хамаза и о том, что будут освобождены все заложники, и что главной целью Израиля является контроль над сектором газа. Каким образом и как это будет сделано, пока не очень ясно. И этой ясности нет ни у международного сообщества, и, по-моему, ни у кого нет пока еще достаточно жесткого плана, как будут развиваться все события в дальнейшем после острой фазы конфликта.
2: Вы уже в самом начале упомянули, что вот эта сделка, она вызвала ну, недовольство и внутри Израиля, поскольку освобождены будут иностранцы. В частности, мы видим и от родственников, заложников от жителей Израиля, да, с их стороны недовольство в связи с тем, что эта сделка была заключена. Кроме того, и израильские крайне правые политические силы тоже осудили эту сделку. В связи с этим вопрос не приведет ли она к внутреннему расколу в самом Израиле?
3: Вы знаете, по-моему, какой-то раскол он уже существует. Во-первых, непонятно пока вот э, расклад сил в том правительстве, которое военное правительство, которое создано, как как потом будут развиваться взаимоотношения между различными силами, которые были до этого столкновения в очень острых взаимоотношениях, как они будут развиваться далее. И при том, как, как это... Кровавое местьево, кровавый террористический акт, который был седьмого, как он отзовется на все общество израильское. То ли оно сплотится, то ли продолжит какую-то раскорническую деятельность некоторые группировки. Хотя я думаю, что все-таки в Израиле для Израиля хорошего выхода. В дальнейшем нет ни в том, ни в другом случае, ни в случае победы, ни в случае поражения. По-моему, это затянется надолго, на и создание палестинского государства, я думаю, будет, на... ну, оно будет реализовано фактически.
0: Mm-hmm. Ну вот вы сейчас ä, говорите, что это затянется надолго. На самом деле вопрос времени. Вот хотел с вами тоже отдельно обсудить. Дело в том, что для Израиля ключевую роль, важную роль, как минимум, играет поддержка Соединенных Штатов. И президент Соединенных Штатов, демократ Байден, в настоящий момент столкнулся с необходимостью переизбрания в осенью 2024 года. И тем не менее мы видим, что среди его стандартного обычного электората поддержка Израиля очень невысока. В основном там те, кто поддерживает Палестину. Насколько, на ваш взгляд, этот фактор вообще может сейчас повлиять на роль которую израиль будет играть в этом конфликте точнее на степень жесткости той линии которую он в итоге выберет в отношении газа
3: Да, мировое сообщество конечно Возмущено именно эмоциональными теми э, реакциями, которые э, про, среди палестинцев существует. И, конечно, Израиль сегодня не пользуется полной поддержкой мирового сообщества, и как не пользуется... Полный, од, полным одобрением и среди американцев. Хотя я бы не, все-таки не был бы таким пессимистом. Байдена поддерживает большинство американцев сейчас в отношении его политики в Израиле. Поэтому думаю, что здесь э, он может э, именно выиграть какие-то голоса для собственной э, номинации в президента.
2: Спасибо вам большое. Карлис Даукшц, политолог, был с нами на прямой связи. Всего доброго вам и хорошего вечера.
3: До свидания. До свидания.
2: До свидания.
0: Ну, мы напомним, с чем вообще связана была э, та ситуация, которая сейчас разворачивается на территории Газа и в Израиле. 7 октября Хамас совершил беспрецедентную по своей жестокости террористическую атаку на территории Израиля. Было убито более 1200 человек. И более 200, по некоторым данным, 240 или около того данные, разнятся, э, находится сейчас по-прежнему в плену у Хамас. Ситуация усложняется тем, что, как считают некоторые эксперты, эти люди находятся в плену у различных группировок э, частей этого Хамас, которые не всегда друг с другом даже общаются, и точного понимания, где эти люди есть, насколько кто из них жив или нет, к сожалению, не имеет э, никто. Израиль в ответ на эту атаку начал очень мощную операцию в секторе газа, жертвами которой, безусловно, становятся и мирное население, которое частично было вынуждено даже переместиться с северной части сектора на юг его. Но вот, тем не менее, в ближайшие дни мы увидим гуманитарную паузу, которая продлится как минимум четыре дня, а возможно и больше, потому что Израиль заявил, что за каждые 10 освобожденных заложников, новых сверх этих 50 человек, собственно говоря, будет еще один день перемирия, так что в руках Хамас, в каком-то смысле достижение этого мира, который вот сейчас для них э, виден так близко, как не был никогда.
2: Идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Поговорим об Олимпийских играх, которые, возможно, пройдут и в нашей стране. Это было бы очень-очень здорово. Дело в том, что Олимпийский комитет Швеции и Олимпийский комитет Латвии приняли участие в дистанционном заседании Международного Олимпийского комитета, на котором подали заявку совместную на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Швеция пригласила Латвию в предложила партнерство нашей стране а, для того, чтобы использовать нашу трассу в Сигулде для соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону. На самом деле, а, еще мы прекрасно помним вот это вот спортивное настроение, которое ну, царило в Риге, по крайней мере, да, когда здесь проходил чемпионат мира по хоккею. Я вообще не могу представить, что будет происходить а, здесь, ну особенно, конечно, в Сигулде, если а, ну эта заявка будет одобрена.
0: Да, это будет, конечно, невероятно запоминающееся событие. И, безусловно, исходя из вот этого интереса, который может привлечь сюда и туристов, и поклонников спорта со всего мира, потому что, ну, конечно, туризм, связанный с поездками на Олимпиаду, это чрезвычайно весело, и это очень выгодно для всех, кто живет в той стране, куда приезжают. Но есть вопрос, который вытекает. Дело в том, что есть даже такое понятие в Олимпийском комитете, как олимпийское наследие. Бывает нередко так, что вот эти вот спорта спортивные объекты, которые строятся к Олимпиаде, они потом оказываются плохо использованы. Ну, вот, наверное, самый яркий пример произошел в Греции, где была Олимпиада в 2000 году. Они понастроили огромное количество новых стадионов, и потом из-за того, что они понастроили столько вот этих вот стадионов, объектов, которые негде было использовать и с этого деньги какие-то получать в Греции, во многом из-за этого и начался вот тот кризис, от которого потом Европа ее и спасала вот в нулевые годы. В общем, хотелось бы, чтобы, конечно, этого не произошло со Швецией и Латвией, которые будут сами тоже здесь чего-то строить.
2: Ну и вообще, э, премьер-министр нашей страны, Эвика Силаня, прокомментировала э, тоже эту заявку. Она сказала, что вообще э, критерий для проведения... Олимпийских игр в Латвии, ну, это экономическая выгода. Нужно, прежде всего, рассчитать, что Латвия от этого получит, потому что, понятно, это потребует много вложений, в том числе из государственного бюджета. А что будет на выходе? Вот это все нужно рассчитать. Но сегодня генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета Карлис Лейникс, наш коллеги Наталья Мещеряковой, более подробно прокомментировал вообще, каковы у нас шансы на одобрение этой заявки.
1: Расскажите, пожалуйста, вот про эту совместную заявку Латвии и Швеции. На каком этапе сейчас вообще вот эта вероятность того, что эти игры с нашим участием могут
4: состояться? mēs potenciāli noprezentējām vakar iespējamo kā, savu kandidūru, kā tas izskatītos vairāk par sporta veidiem, kā tas izskatītos konkrēti šobrīd runa par Siguldu frasi, bet tas ir tikai pirmais solis, jo mums līdz marta beigām ir diezgan liels mājas derbs, par to, kā tas vispār varētu ņemot ar visu mēdī ažotāžu Момсир я я ведь весь апрель не как ты съезд к этой осонцик ты себе не мам мумс мумская латвия.
1: То есть пока что нету еще этих подсчетов, да, во сколько может обойтись такая заявка, какие что что от нас потребуется?
4: Вел не, потому что вредит генерает и это с plašākai publikai par to, kā tas izskatās. Šobrīd vairāk uh, iniciatīva par to, vai mēs vispār, nu, hipotētiski uh, izskatam tādu variantu šādu iniciatīvu kopā ar un, un, un mēs tādu esam izteikuši, mēs redzam to kā vērtību, bet, uh, lai mēs uh,
1: Вы упомянули, что до марта еще предстоит сделать много домашней работы. Имеется в виду что-то помимо подсчетов или только про это идет речь? Что нужно сделать нам для того, чтобы эта заявка была еще более сильной и убедительной?
4: Pirmkārt, Zviedrija pašai līdz marta beigām ir jānāk ar valdības garantijām, jo, lai mēs saprastu, Zviedrija ir mūsu lielais partneris, kas piesakās spēlē. Pamatā tā ir Zviedrija. Mums šajā projektā ir atvēlēt nelielu loma, bet mēs arī savā pusē gribam pārliecināties, ka nu, šī loma ir pietiekami interesanta Latvijai un arī nu, potenciālai trases
1: у нас эта инфраструктура с которой мы хотим выступить и присоединиться вот на данный момент готова на сколько процентов к тому чтобы вот хоть завтра уже встречать олимпийские игры там
4: проводить bofslejas četrinieka sacensības. Kā, nu, tas ir tas lielākais, teiksim, tāds uh, challenge uh, uh, gan olimpiskās komitejas, gan uh, trases īpašnieka, trases operātori, uh, tā dienas kārtībā, lai saprast, kādas ir uh, vajadzības un cik lielām ir jābūt arī attiecīgajām investīcijām. Un tad mēs varam skatīties par to, kādi, kādi ir no šīm investīcijām.
1: Ну вот, кстати, я тоже про это хотела спросить именно про то, что мы получим. То есть, если гипотетически представить, что мы, ну, усовершенствовали нашу трассу, приспособили ее, мы провели даже, может быть, Олимпиаду. А что потом, да, то есть такие большие инвестиции вложены, и не получится ли так, что потом будет, ну, простаивать вот этот огромнейший комплекс. Стоит ли игра
4: свечь? Шобри а, идеал функционально, функциональная с гада. Протамсарии Тадаилктермини plānā šobrīd ir arī viņas ilgtspējībai nepieciešamās, tā kā uh, rekonstrukcijai paredzēts, nu, tādā līmenī, kad ir domāts par to, kad uh, tur ir... Uh, ja jāatjauno, bet es pat teiku tā, ka ja mēs piekrītam un investējam kaut kādu sumu, mums par ir tas, ka mums ir šis pasākums, kas mums uzliek uz kārtas, un es neteiku, ka tas būtu tik daudz kā sporta pasākums, bet pasākums, pasākums, pasaules, kas, kur Latvijai būtu saistības, но attiecīgi, doma jau arī, ja, ja, ja kāda tiek iegūtīta trasē, tad arī tur ir pēc, pēc tam, kas ar viņu notiek Ziemes periodā, un tikpat labi, kas ar notiekās vasaršu periodā, kad, nu, konkrētis tur ar Ziemes nevar nodarboties, kā, nu, tas plāns.
1: И вот завершающий вопрос: что на данном этапе? Вот чем вы будете заниматься конкретно вот сегодня, завтра? Что основное, что вот сейчас нас тревожит? Что надо
4: сделать? kā teicu, ar potenciāliem ieņēmumiem par to, kad uz Rīgu visi lidos, uz sigūtu brauks, jādomā par dzīvošanu, transportu, par apsardzi, par visu nepieciešamo, jāsaprot, cik tas visu kopā varētu maksāt, jo šīs pārējās izmaksas izņemo trases rekonstrukciju nodrošina kā, organizētājs. Šīm gadījumā organizētājs lielais, organizētājs iz Zviedrī.
2: Это было интервью с Карлисом Лейниксом, генеральным секретарем Латвийского Олимпийского комитета, который прокомментировал нам тот факт, что подали заявку Латвии и Швеция совместно. Обобщим, что он сказал. Ну, во-первых, это самое главное. Это и то, о чем сказала премьер-министр Эвика Силания. Нужно провести расчеты, понять, вообще, может ли Латвия себе все это мероприятие позволить. И, значит, Швеция тоже до конца марта должна получить гарантии правительства своего. Швеция это главный участник всего этого мероприятия, Латвия партнер. Что касается инфраструктуры, трасса в хорошем техническом состоянии, но главный вызов это Бобслей четверки, потому что вот для Бобслей четверок нужно трассу реконструировать и тоже опять же расчеты, сколько это будет все стоить. Если все-таки деньги решат инвестировать, то нужно какой-то долгосрочный план, как в дальнейшем эту трассу использовать, чтобы не было, как вот в Греции, да, как же да, ну не рассказывал. И, К сожалению,
0: в некоторых других странах тоже, я не могу забыть, кадров, там была такая период страшных югославских войн в 90-е годы, и я помню, что во время, Олимпи... значит, боев в Боснии, они использовали трассу для трамплина и для бобслея, как пусковые установки для ракет. То есть они ставили закатывали туда пушки, а Олимпиада в Сараево прошла в 1984 году. И вот спустя 10 лет они этот неиспользованный трамплин и трассы, они, ну понятно, что это радикальный случай, в общем, не, но тем не менее вот это показывает, и так это все там и стоит, и мхом заросло.
2: Ну, в общем, нужен план, во-первых, что летом делать, да, с этой трассой, как ее использовать. это очень хороший вопрос. Да, ну и, собственно, Помимо трассы есть еще э, статьи расходов, это жилье, нужно будет же всех разместить, кто туда приедет, да, это охрана и много многое другое, в общем, э, самое главное сейчас расчеты и понять, в какую сумму это может Латвии обойтись и вообще стоит ли игра свечи, вот так.
0: Да, надо сказать, что такие цифры примерные уже назывались, но вот а, ранее Министерство образования и науки какое-то время тому назад заявляло, что реконструкция трассы в Сигулде обойдется примерно в 58 миллионов евро, это не учитывает а, других потребностей. Почему вообще, собственно говоря, Швеция в это ввязалась? Но дело в том, что в Швеции нет бабслейной трассы, и им проще, что называется, а, чтобы Латвия была а, Ну, вторым партнером по организации проведения Олимпийских игр, взяла на себя какую-то часть организационных и финансовых мероприятий, получила свою, конечно, прибыль, но вот Швеции не придется строить этот комплекс с нуля, что, конечно, обойдется в гораздо большую сумму, и, соответственно, ну, надо понять, до какой степени эта цифра 58 э, релевантна сегодняшнему дню, может, тоже подорожала, как вот Ирлбалтика, о чем будем говорить в следующей теме, и, во-вторых, да, вот как сказал наш уважаемый собеседник, насколько эти деньги удастся, ну, попроще, попроще просто говоря, отбить, да, то есть просто найти возможность их как-то вернуть через другие мероприятия.
2: Но на самом деле, вот мне очень бы хотелось, чтобы они все рассчитали так, что их можно будет отбить, и чтобы эти Олимпийские игры приехали к нам. Но ну, представляешь, как это было бы здорово для Сигулды. Это же узнаваемость на весь мир, во-первых. Во-вторых, ну, приедут сюда спортсмены, значит, болельщики, да, они же тоже здесь оставят много денег. Вот Рижская дума подводила итоги после чемпионата мира по хоккею. Я уже не помню, какие суммы там были, но э, хоккейные фанаты здесь оставили много денег.
0: Да, безусловно. И в Сигулде по этому поводу точно совершенно будут все счастливы. Все, кто занимается сферой общепита, обслуживания, услуг. Там ну, прекрасный парк развлечений, который есть, работает тоже зимой. Да
2: и Вокруг вокруг... какие-нибудь города тоже? Потому что все в Сигулду, наверное, не поместят? Нет.
0: Даже спортсмены, скорее всего, не поместят. Тем более с бабслейми-четверками. Они просто очень большие. их Никуда не засунешь. Но, кстати, Олимпиада, о которой идет речь, она должна пройти в 2030 году, в 2026 году вроде Олимпиаду примет Италия, и именно в 2030 году должна а, заработать а, трасса Рейл-Балтика которая, по идее, могла бы привести часть часть этих болельщиков, о которых идет речь, в Ригу. Но вот есть некоторые опасения, что эта трасса, по крайней мере, такая информация появилась в конце прошлой недели, может пройти мимо латвийской столицы.
2: Ты про какие Олимпийские игры говорил в 2024 году? Про летние?
0: в 2030-м.
2: А, в 20... нет, до... в 2024 году, в следующем году, Олимпиада пройдет в Париже еще.
0: Да, да но следующая зимняя, в 2026 году пройдет в Италии. А, зимняя еще Зимняя, да. Ага. По-моему, Латвия пыталась уже со Швецией подать заявку на игры 2026 да. года, но там выиграла заявку Италия. Сейчас подали еще раз. Угу. На 2030 год, и там пока вот еще идет конкурс, и там вот Швеция с Латвией могут быть. То есть ближайшие зимние игры мы точно нет. Но... Ну
2: и трассу, наверное, тоже перестраивать, если перестраивать, время займет.
0: Скорее да
2: да рейл балтика
0: рейл балтика да надеемся что все-таки привезет нас латвийское радио 4 подробности В конце прошлой недели латвийское телевидение программа де-факто опубликовала довольно большое расследование, в котором сообщила впервые. Эта тема, в общем, раньше как-то не была в, в информационном пространстве совсем, что обсуждается версии, согласно которым трасса Рейл-Балтика не пройдет через Ригу, а пройдет через другую часть Латвии, ну, правее, если смотреть на карту. Это связано с дороговизной проекта и с
2: тем, что его нужно обязательно закончить к 2030 году. Да, все очень сильно подорожало, и теперь э, девелоперам проекта во всех трех странах Балтии, как сообщает э, латвийское телевидение, нужно решать, от чего отказываться, по крайней мере, на первом этапе. И также, как сообщила э, телевидение, э, ну, Существует несколько сценариев, и практически все сценарии предусматривают отказ от строительства нового железнодорожного моста в Риге. Но вообще, если поезд пройдет мимо Риги, то на самом деле это шок, потому что мы видим, как сейчас перестраиваться тоже центр города. Да? Все уже видели картинки, как может выглядеть этот новый железнодорожный мост. Потом аэропорт. да, То есть везде вот что-то мы уже видели, и тут... Просто вот новость, что, возможно, этот поезд пройдет где-то, где-то рядом.
0: Да, применять те красивые картинки, которые мы видели и с удовольствием рассматривали на ту картинку вот недостроенных э, сооружений, которые мы наблюдаем сейчас в центре, очень бы не хотелось, будем uh-huh. так мягко говорить. И, конечно, поэтому в этой связи каждое сообщение о том, что, возможно, все-таки это не совсем точно, и, возможно, все-таки мы увидим железную дорогу, всякие такие сообщения очень хочется слушать.
2: Каспарс Бришкинс, министр сообщений. Сегодня в эфире у наших коллег на Латвийском радио 1 прокомментировал, пройдет ли этот поезд мимо Риги или
3: все-таки нет. Я
0: не считаю сейчас, что проект сошел с рельсов, но наступил момент истины. Многие вещи, которые на протяжении многих лет были заметены под ковер – Наконец вылезли наружу. В том числе и факт, что проекту необходимо во много раз больше инвестиций, чем изначально оценивалось. Одновременно с этим появилась информация, что сформированный механизм управления недолгосрочный. Эта система раздроблена, и мы пришли к ситуации, что из-за раздробленности проект тормозит, и существенно выросли инвестиции. Сейчас есть семь сценариев. Они еще не были публично представлены. В декабре мы это сделаем. Есть сценарии, которые лично для меня недопустимы. Один из них предусматривает и то, что основная линия Рейл-Балтики идет мимо Риги. Фактически строится такая линия метро Кауна-Сталин. Латвийские пассажиры, по крайней мере, на первом этапе, это с 2030 года до неизвестного времени, Будут садиться в скоростной поезд Рейл Балтика или в Скулты, где пока еще нет соединения с железнодорожной сетью определенной ширины, или в Саласпилсе. Ясно, что это абсолютно неприемлемое для Латвии решение. Оно, конечно, дает определенную экономию средств, но, в свою очередь, рушит любое соединение, которое получит Латвия уже на первом этапе. Сценарии разные. С ними сейчас работает внешний консультант. В любом случае, Латвия пока ни с одним сценарием не согласилась. Мы со стороны министерства запросили, чтобы оценили и такой сценарий, который предусматривает хотя бы частично интеграцию Риги. По крайней мере, соединение хотя бы с одним нашим международным вокзалом. В сотрудничестве с латвийскими предприятиями, в том числе «Латвийской железной дорогой», в сотрудничестве с латвийскими предприятиями, в том числе «Латвийской железной дорогой». Мы работаем над тем, чтобы найти механизм, чтобы хотя бы временно соединить Рижский центральный вокзал. Я был одним из авторов идеи, что основная линия «Рейл Балтики» должна идти через Ригу. В том числе через вокзал и аэропорт. Мне абсолютно ясно, что главнейший приоритет Латвии в проекте «Рейл Балтика» — это полноценная интеграция. Во всех сценариях объем инвестиций должен существенно вырасти. То, что мы сейчас ищем в сотрудничестве с европейскими партнерами, это каков объем проекта, который мы вместе можем стараться реализовать до 2030 года за ту сумму, которая нам доступна. До Рождества мы представим правительству свое видение. Мы со стороны Министерства сообщения предложим сценарий, который обеспечивает интеграцию РИГ. И второе. Мы внесем существенные изменения в управлении проектом, чтобы наконец определить ответственных людей и чтобы прекратилась коллективная
3: безответственность.
0: Каспрос Бришкинс, министр сообщения Латвии, сегодня в интервью нашим коллегам Латвийскому радио 1 высказал предположение, надежду и, в общем, даже пока можно сказать твердую решимость сделать так, чтобы трасса Рейл-Балтика прошла через Ригу, а не стала, по его выражению, метро между Каунусом и Таллином. Ну, в общем, конечно, меньше всего хотелось бы, чтобы события пошли по такому сценарию, но тем не менее вот из сюжета, который опубликовала передача де-факто латвийского телевидения, он пересказан и на портале Rus.lsm и во многих других местах. Посмотрите, сейчас не будем полностью его приводить. Конечно, указано, что проблем с проектом очень много. Огромное количество участков на территории Латвии даже не начато проектироваться. И, собственно говоря, вот те участки, которые сделаны, в частности, вот в Риге, это строительство этого моста, сделано вместо того, чтобы спроектировать участки дороги. То есть, грубо говоря, дороги нет, а мост уже к этой, к этой дороге есть. Ну, это
2: но... интересный подход.
0: Это подход очень интересный, и, конечно, здорово было бы. Остается надеяться, что хотя бы вот на том этапе, который сейчас есть, до Рождества, а это примерно месяц, все-таки будут приняты решения, которые позволят, во-первых, найти ответственную персону за этот проект. Уже, может быть, надо бы, да, его получить ответственную
2: Ну, ты знаешь, как у нас с ответственным персонами иногда, вот мы вчера тоже эту тему обсуждали, да, вот в контексте суда по делу о трагедии в Золе туда не всегда удается все-таки найти, кто ответственен, на каком этапе.
0: Не всегда, но здесь, конечно, да, это действительно, ну, это большой такой сложный разговор про ответственность и реальную и политическую, и в каком случае она наступает, но здесь, конечно, на кону очень серьезным, очень остров встает вопрос о репутации страны. Это реально очень большой инфраструктурный проект, вероятно, крупнейший, который Европа делала там на, за последние, я не знаю, сколько лет, таких, такой, как Германия не строила тысячи лет. Я не знаю, где вообще такое делалось. И вот если сейчас вдруг вот это с таким как-то неблагоприятно завершится, но это будет не очень хорошо.
2: За этой темой мы продолжим следить. Идем дальше, поговорим о, о том, что в Риге определено 355 подходящих для бомбоубежищ мест, но, правда, есть и здесь некоторые проблемы. Самые актуальные темы дня. Подробности.
0: Подробности.
2: Управление гражданской обороны Рижской Думы определило в столице 355 мест, подходящих для бомбоубежищ. Об этом э, сообщила зампредседатель Рижской Думы Линда Озула. Некоторые из этих мест в хорошем состоянии, но в основном они нуждаются в восстановлении. А, но, собственно, после того, как стало известно, что вот есть эти 355 э, мест, также э, де-факто латвийское телевидение сообщило, что э, по, не, по Крежнему нет ясности с планами э, вообще в целом страны по оборудованию бомбоубежищ, поскольку э, дело в том, что э, девелоперам недвижимости не нравится идея об обязательном оборудовании убежищ в новых проектах. Но это уж такая очень большая тема, потому что э, новое жилье строится, но э, не везде даже есть подвалы, не говоря уже о бомбоубежищах. С нами сейчас на связи депутат комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Мирослав Кодис. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Сегодня на заседании вашего комитета был заслушан доклад как раз вот по этому вопросу. Как бы вы вообще оценили ситуацию с доступностью бомбоубежищ в столице?
5: Ну, знаете, я да, я доклад прослушав, мне, конечно, не прибавилось оптимизма, потому что действительно, как вы сказали, 355 мест возможных. То есть это не те места, где действительно есть бомбомбежище, это возможные места, то есть а реальных таких мест, где уже хоть сегодня, хоть завтра можно сделать бомбомбежище, их еще мало. То есть такие места есть, которые, скажем, принадлежат городу, такие места есть, но очень много бомбомбежищ были переделаны, скажем, отданы в частные руки и так далее. И также числа, которые, вот эти цифры, которые называли сегодня, что в одном убежище могут поместиться 20 человек, в другом 30, где-то может быть 100 человек. Но вы же понимаете, что эта же столица, у нас больше, чем полмиллиона жителей здесь живет. К тому же было сегодня сказано, что если что-то будет происходить, и что-то, ЧП какое-то будет происходить, то, возможно, в Ригу будут приезжать из близлежащих районов, то есть поэтому... Мы должны говорить о том, о таких бомбоубежищах, которые смогут тысячи людей, да, как бы в себе содержать и сохранить, как бы, ну, обезопасить этих людей, они а жили о десятках или двадцати, да, людях. То есть это очень мало. Поэтому меня немножко настораживают вот эти вот цифры, что у нас мало этих бомбоубежищ, и они рассчитаны на очень мало количество людей. Mm-hmm.
0: Ну, а есть какие-то расчеты, как это должно быть? То есть понятно, что в идеале, вероятно, бомбоубежищ должно быть столько, сколько людей живет, чтобы все вместились. Но, видимо, это невозможно технически. Все-таки в Риге какие-то другие объекты тоже должны быть, кроме убежищ, их просто столько не построишь. Есть какой-то минимально необходимый порог, который признан как разумная цифра, сколько вот этих вот мест для убежища людей необходимо оборудовать в столице Латвии?
3: Есть,
5: насколько я правильно понял, то сейчас по стандартам это 75 сантиметров в бомбоубежище на одного человека, такие стандарты, то есть раньше было 50 сантиметров, сейчас 75 сантиметров, то есть когда строится бомбоубежище, от этого и рассчитывается на количество людей, но как вы и сказали, если сегодня, например, говорят, что на 15% жителей бомбоубежища хватает, то это, конечно, нереально, хотя бы больше, чем половина, или даже, ну, как вообще мы мы считаем, что на 100% жителей должно быть, понятно, что не всем, возможно, бомбоубежище понадобится, кто-то может, быть, будет где-то в других местах, но в любом случае бомбоубежища должны быть. А также под эти, скажем, можно не только строить сами бомбоубежища, но могут быть какие-то помещения, подхожие под бомбоубежище. потому что, как сегодня, скажем, на комитете нам говорили, вот в Украине во время нынешней войны, скажем, очень многие люди погубают, погибают не от того, что в скажем, они находятся в эпицентре взрыва, и там где-то бомба попадает. Но люди погибают от каких-то осколков, от каких-то части части домов летят в них и так далее. Поэтому важно, может быть, и людям, чтобы во время, скажем, если звучит какая-то сирена, чтобы они просто скрылись где-то, то есть в подвале. Сегодня также говорилось про автостоянки. У нас есть много автостоянок, которые, возможно, могут быть теми местами, где люди могут укрыться. Поэтому на это тоже следует идти, что не только именно строить само бомбоубежище, которое, там, скажем, об, э, обезопасит людей от взрыва какого-то, да, или ядер, в случае ядерной войны, но и просто, чтобы были места, где люди могли укрыться от вот там осколков или каких-то э, других, скажем, вещей, которые могут лететь и поранить человек. А,
2: но ну, сегодня, насколько известно, вот на заседании вашего комитета э, поступило предложение создать в Риге программу поддержки по 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 переоборудованию подземных помещений, то есть это вот речь, я так понимаю, идет как раз об этих парковках, да, то есть, э, по-моему, это еще и подвалы многоквартирных домов, какие-то другие похожие помещения, которые находятся под землей. Удалось ли сегодня вот обсудить, как вообще все это можно было бы действительно благоустроить и, ну, Оборудовать эти подземные помещения таким образом, чтобы они в случае необходимости служили бомбоубежищами. И самое главное, сколько средств вообще на это может потребоваться?
5: Да, это, конечно же, касалось бы, скажем, и в том числе, как я уже сказал, что очень много бомбоубежищ перешли в частные э, руки, то есть это, может быть, могло бы касаться и таких бомбоубежищ, возможных, потенциальных, не только тех, которые принадлежат самоуправлению. Что касается жилых домов, то да, например, сегодня было сказано, что многие многоквартирные дома, скажем, 602-й серии, 467-й серии, они строились с с такой возможностью, что подвал можно использовать как именно место, где спрятаться от, от бомб, да, от как бомбоубежище. Но мы знаем, что очень многие подъезды просто заброшены. Поэтому, в первую очередь, наверное, это э, та компания, которая, кстати, хозяйствует и обслуживает, да, этот этот да. Обслуживает, да, обслуживает этот дом. Это либо э, Rigas Namuparveldnex, либо это какая-то частная компания. Они должны понять, в каком состоянии находятся эти подвалы. И тогда, возможно, уже будет вот эта вот программа или гранты какие-то, где Рига смогла бы помочь, э, скажем, вот э, эти, э, эти подвалы привести в порядок. Также, что касается стоянок, это, например, частные компании, опять же, с ними можно сотрудничать. Но я бы хотел еще вот заметить, что здесь Рига, конечно, может много что делать, но Рига как бы у нас не остров, то есть у нас Рига как часть Латвии, и поэтому важно, чтобы на национальном уровне были хотя бы какие-то правила кабинетов министров или какой-то закон. И как я понял, что вот с 2008-2009 года тогда с того времени ничто не делалось в этом направлении. И вот сейчас, сегодня тоже у нас на комитете были представители Министерства внутренних дел, они сказали, что в следующем году уже правила Кабинета Министров как бы продвигаются, и, возможно, будут уже будет какой-то первый шаг сделан, чтобы на национальном уровне было вообще написано и понятно, что такое убежище, какие какие, как, какое оно должно быть и так далее. И в том числе, что должно делать самоуправление. И тогда уже дальше самоуправление может быть двигаться. То есть вот на, на таком уровне сначала должен быть закон, и потом уже Рига сможет делать.
0: Вопрос времени и сроков. Вот на днях было опубликовано исследование Германского общества внешней политики, оно было очень широко расстежировано в европейской прессе. В нем эксперты этого общества считают, что у стран-членов НАТО в Европе есть от 5 до 9 лет, чтобы приготовиться к отражению возможного нападения России на свою территорию. Но Латвия, как страна пограничная, вероятно, должна быть первой, если, это, если эти расчеты хоть каким-то образом адекватны, кто первый должны цифры учитывать. Вот те сроки, которые сейчас учитывает и оценивает Рижская дума, они звучат как? К какому времени примерно Рижская Дума хотела бы эту проблему решить.
5: Знаете, сегодня на комитете звучали разные сроки, в том числе и, в, и не наше поколение, следующее поколение только будет, получат все бомбоубежища, или нам нужно 50-70 лет, когда мы сможем построить бомбоубежище для всех, для всех людей, жителей Риги. Это, конечно, так, наверное, звучит как бы для многих как бы понятно, что нету сразу денег, чтобы все построить, но я думаю, что это нереально в наших, в наших реалиях, это не должно быть так, потому что если бы сегодня на комитете, я тоже сказал, что если бы, ну, может быть, лет 10 назад, не знаю, в 2008 году, если бы мы обсуждали эту тему, я был бы спокоен, потому что тогда ситуация в Европе, и у нас здесь в том числе, была довольно спокойной. Но сейчас 2023 год, уже почти два года идет война недалеко от нас, 900 километров до Киева, да, то есть война вот-вот здесь идет. Также наша страна граничит с двумя государствами, у которых в руководстве у которых два диктатора, которые непрогнозируемые, поэтому я на самом деле не, не спокоен этой ситуацией и и не хочется слышать, что ну, через 50 лет у нас бомбоубежище будет. Это нужно здесь и сейчас. Поэтому я думаю, что и мы со стороны Риги даже не вот этого национального э, решения, да, национального закона. Уже начнем что-то делать. И мы тоже договорились, что именно в нашем комитете будем регулярно собираться и вот как, как держать руку на пульсе, чтобы, чтобы это двигалось дальше, чтобы не было так, что через полгода мы опять собрались, поговорили, обсудили ситуацию и опять ничего не происходит. Поэтому Конкретный срок назвать э, мне тяжело, но я считаю, что это должно быть прямо сейчас уже, потому что ну, ситуация в Европе такая.
2: Мирослав, ну, на самом деле это как-то даже дико э, слышать, что кто-то в Рижской думе считает, что через пятьдесят 70 лет у нас тут будут бомбоубежища, действительно, учитывая все то, что вы сказали. А это как бы был высказан оптимистичный или пессимистичный? Пессимистичный прогноз, да, то есть оптимистичных не было.
5: Но это был такой реалистичный вопрос, что он, у нас на данный момент нету столько денег у государства, mm-hmm. чтобы, скажем, построить эти все бомбоубежища. Но, как мы уже сегодня здесь обсудили, а, нам не обязательно строить, может быть, бомбоубежище, именно, скажем, по всем стандартам, вот как бомбоубежище. Мы должны хотя бы понять, есть ли у нас помещения какие-то, как подвалы, которые уже есть, которые не нужно строить, которые просто нужно переоборудовать, можете отремонтировать, как автостоянки, как другие какие-то помещения, где, а, которые просто можно переоборудовать, переделать что ли в, в бомбоубежище. Поэтому понятно, что построить может быть такие конкретные там из железа бомбоубежища, как в Израиле, на это требуется денег. Но я думаю, что сейчас хотя бы нужно понять вот помещения, какие у нас есть, и которые можно переделать по бомбежищу. В мирное время, может быть, скажем, использовать под какие-то другие нужные, но если вдруг нужно, то мы знаем, что вот здесь, здесь, здесь есть как бы вот помещение, где можно спрятаться.
2: Uh-huh. Спасибо вам большое, Мирослав Кодис, депутат Комитета Рижской Думы по вопросам безопасности порядка предотвращения коробки был с нами на видеосвязи спасибо еще раз и всего доброго хорошего вечера Спасибо. спасибо Да, ну прогнозы, конечно, не самые оптимистичные. 50-70 лет для обустройства, строительства бомбоубежищ. Но действительно, если у нас есть помещения, уже вот, о которых говорил Депутат Рижской Думы, там подземные парковки, подвалы, то есть, как изучало, звучало, что подвалы некоторых домов как бы и, и были задуманы для mm-hmm. того, чтобы их можно было так использовать. Но вопрос, наверное, воли и средств, да, для того, чтобы все это... Оборудовать.
0: Но это, опять же, тут, конечно, очень серьезный вопрос ресурсы, которых явно не может сейчас хватить действительно на то, чтобы их там построить внезапно в таком необходимом э, количестве, потому что ну, если, ну, вот представим себе на месте депутатов Рижской думы, да, у них вот есть проблема нехватки жилья, например, для очередников, есть проблема нехватки бомбоубежищ, которые из этих проблем они сейчас будут решать.
2: Ну, да, это понятно, но, опять же, можно же их не строить, а оборудовать то, что имеется.
0: Да, вот это, ну, безусловно, надо, наверное, вот в какие-то обозримо короткие сроки просто оценить то, что есть, то, что строить не надо, и дать людям, которые живут в соседних домах, инструкцию, как они могут при случае необходимости это использовать. Угу. Это уж точно совершенно в, в силах Рижской Думы.
2: Да. Ну что ж, на этом мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
2: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: До свидания.